0: Bons estudos! No último episódio, nós falamos sobre serviços de diretório, X500 e DAP. Agora vamos falar brevemente sobre o LDAP, LDAP, que vem do inglês Lightweight Directory Access Protocol. Traduzindo quase que de forma literal, seria um protocolo leve de acesso a diretórios. No geral, vamos nos referir a ele como LDAP. Sua última versão é a versão 3, que foi publicada em 2006 na RFC4511. E é através desse protocolo que nós vamos acessar serviços de diretório que falamos anteriormente. Ele é um padrão de mercado muito utilizado. E na prática, para que serve o LDAP? Serve para fornecer um logon único ou single sign-on ou SSO. Ou seja, podemos entender que uma vez que você é autenticado, será criada uma sessão. E essa seção poderá ser utilizada para consumir diversos serviços sem a necessidade de informar usuário e senha novamente. Por exemplo, depois que você iniciou sua máquina, você vai inserir o seu nome de usuário e senha. Essas credenciais vão ser validadas via LDAP. Ou seja, nesse cenário é possível que o administrador de sistema resete a sua senha ou bloqueie seu acesso via rede, sem a necessidade de utilizar a sua máquina física, visto que tudo vai ocorrer via uma rede TCP IP. Dessa maneira, como temos a capacidade de single sign-on, SSO, com o LDAP, ao acessar a sua máquina, você teria acesso aos serviços de e-mail, acesso a páginas restritas e outros sem a necessidade de fornecer suas credenciais de acesso novamente. No mercado, temos aplicações que funcionam como servidores de diretórios, como, por exemplo, o OpenLDAP, que é uma versão open source, e o AD. E o AD, que talvez você já tenha ouvido falar, que é uma solução bem conhecida da Microsoft. Vale lembrar que o LDAP não é uma base de dados, mas um protocolo e, de fato, precisamos de um banco de dados que dê suporte ao LDAP. No geral, teremos uma base relacional, por exemplo, uma instância de banco de dados Oracle. Esse foi mais um episódio do Cache Overflow.